0: Olá, olá a todos. Chegamos aqui com o território NBB. Mais uma semana de quarentena, todo mundo em casa, né? Por isso, a gente não deixa de trazer um podcast para os seus ouvidos, né? Mais uma vez, eu sou Rodrigo Lazzarini. Estou ao lado de grandiosíssimos convidados. Hoje, sala recheada. Você coloca o seu fone de ouvido e venha escutar esse podcast com todos nós. Primeiramente, Douglas Carrarito. Doug, mais uma vez com você aqui, tudo bom?
1: Tudo certo, Lazar. Como é que tá a quarentena aí?
0: Tudo tranquilo, né? Sem sair de casa. Só lavando as mãos. mãos. Todos os dias, todas as horas, exatamente. É isso aí. Bom, e temos uma dupla que, obviamente, eu não vou fazer todo o suspense do mundo. Provavelmente você já leu, já viu a descrição desse podcast, né? Estamos com o Café Belgrado simplesmente composto por... Agora eu vou ter que abrir e revelar isso, né? Lucas Nepomuceno o nosso Nepopop. Palmas pra ele aqui. Nepopop, que é isso? você.
2: <risos> e tá aí, Lázaro e Dog
1: Beleza, Nepopop. Tudo bem.
2: Cara, é uma honra, Queria... sinceramente, fazer parte aqui do, do podcast do Território. O Território NBB, pra mim, quando escuto esse nome eu sempre lembro dele né o Bernardo Guimarães grande Brother cara histórico no basquete brasileiro trabalhava na liga é, faleceu em 2015 né Foi muito triste um amigão da gente do Café Belgrado deu muita força para discussão de basquete meio do Guilherme a gente tinha um grupo eu ele e o Guilherme a gente conversava muito de basquete diariamente mais ou menos daquelas conversas começou a pintar a ideia de fazer um podcast né de, de dividiu o que a gente conversava de basquete então, território NBB pra mim, tem, é, tem muita cara dele, né? então sempre vai ser uma honra participar, é muito gostoso acompanhar, então, grande abraço pra vocês, parabéns pelo projeto, tá muito legal, é, e continuem assim que vão brilhar, agora vai ficar melhor ainda, né, que estão trazendo aí o Guilherme o Guilherme é fera
1: viu?
0: <risos> <risos> Guilherme Tadeu, muito obrigado Ei. pela sua presença aqui também tudo bom com você? E aí, Laza, Doug,
3: é, o Lucas, a gente tem esse sacrifício aí de ter que falar com ele por mais vezes, então eu dispenso um olá para ele por enquanto, é uma honra mesmo estar aqui com vocês dois, né? dois caras aí da Liga Nacional que produzem tanto conteúdo, guerreiraços aí na produção diária para a rede social, para é, o site, para as mídias agora alternativas, vamos dizer assim, não sei se dá para chamar podcast ainda de mídia alternativa, mas enfim, é, para vocês dois, dois caras assim, que eu admiro muito, gosto muito, dois caras que estão aí produzindo, é, conectando mesmo né, a comunidade do basquete com a instituição a Liga Nacional. Então, para mim, assim, assim que o Lázaro entrou em contato, foi assim, imediatamente a gente topou e ficou muito animado e estão aqui para participar. Espero que a gente não fale tanta besteira como de costume.
1: <risos> Imagina, a gente que agradece a presença de vocês. Com toda certeza. Bom, e a
0: gente, né, na semana passada, o pessoal teve uma, um aperitivo do que a gente está fazendo nessa quarentena, né? A gente conversou com o Gustavo Hoffman, que é repórter dos canais ESPN, comentarista também. A gente falou aqui dos jogadores, né? Jogadores que, que são caras que marcaram era no NBB. A gente falou de todos, né? Uma seleção, um time de. Do, sé do século do século eu animei muito, mas de toda a história do NBB e agora <risos> neste pode falar podcast... século, é, do século né e agora neste podcast vamos falar dos times que marcaram época aqui no NBB é, eu sei que o Douglas já trouxe uma lista enorme para todo mundo ficar de olho, então eu quero que você agora escute atentamente todos esses times que a gente vai trazer aqui e obviamente, caso você a gente, caso a gente tenha esquecido de algum, né você já deixa no comentário aí, no Instagram, no Twitter e interaja com a gente. Doug, vou passar a palavra para você, você começa aí, a gente vai destrinchando com os meninos, lembrando mais uma vez o Café Belgrado conosco aqui.
1: Beleza, Lázaro. Vou começar aqui com essa lista. Tem uma lista um pouco grande, assim, mas eu acho que alguns dos meus times aqui também estarão na lista de, dos melhores da história do, do pessoal do Café Belgrado e também na sua. É, eu vou começar saindo lá para trás, lá para a tem segunda temporada do, do NBB, falando do Brasília, campeão daquele ano, de 2009 2010. É, é um time que havia perdido para o Flamengo na decisão da primeira edição do NBB, né, por 3 a 2, e neste ano ganhou também por 3 a 2. É um elenco que dispensa comentários, mas vale lembrar que ele tinha Valtinho, Nezinho, Arthur, Alex Garcia, Jovanoni, Estevão, Márcio Mar Cipriano, e o técnico era Lula Ferreira. Vale lembrar que esse time também ele é, no ano anterior, ele não tinha nem o Nezinho, nem o Jovanoni, e eles contra fizeram essa contratação, o Giovanni veio diretamente do Virtus Bolonha, onde hoje joga o Milos Teodosic e, e esse time marcou época, era um timaço, com certeza está entre os, entre os melhores da história e deu início a, a, a dinastia que o Brasil estabeleceu no NBB muito bom, vamos passar né? a gente vai, vai falando de vários times, aí
0: você vai anotando Lembre então desse Brasília no NBB2 Lucas, eu vou te falar, fazer uma pergunta é, você, que é um cara que acompanhou o NBB também desde o início, lembra de, desse, desse time aí do Brasília ou não?
2: Cara, é impossível esquecer porque é. estava sempre na final, né? Era Brasília e Flamengo, uma dominação absurda do, do, do NBB, dessas duas equipes, né? É, lógico, tinha gente que fazia frente, mas na hora da decisão, normalmente Brasília e Flamengo se sobressaíam. E eu lembro de torcer. Claro, eu sou flamenguista, né? Eu torço muito para o basquete cearense porque eu torço mais para o esporte do que para o Flamengo. O esporte do basquete do que para o Flamengo do basquete, pelo menos. Né? Assim, eu nasci já flamenguista, é, minha família inteira, então não tem como é, não ser. Todo mundo que é filho de flamenguista sabe como é, é ou pai também, né? Que é quem coloca para torcer. É, mas. Do, no NBB, desde 2002 e 2013, né, eu abraço mais a causa do basquete cearense até coloco a frente do Flamengo por conta da minha paixão pelo basquete, né? Pelo esporte, de querer ver o basquete aqui no Ceará sendo disputado em alto nível, né? Com mais gente conhecendo o esporte, entrando, adentrando esse mundo. É muito legal. É, então, no NBB, eu faço essa separação aqui. Mas sempre que não tem o basquete cearense, o clubismo pelo Flamengo fala mais alto. E eu tinha muita raiva, velho, desse time do Brasília, porque era muito, <risos> muito bom. É, e, assim, acho que quem tosse no basquete pro Brasil há muito tempo aprendeu uma coisa... Perder para o Nezinho, cara, é muito ruim. Porque você tenta torcer contra o Nezinho, <risos> ele te irrita, que ele mata uns bolas impossíveis e tira onda, né? Que o Nezinho sempre tira onda. E você torce, torce, torce contra ele e no fim o cara vai lá e ganha. Quantas e quantas vezes ele não fez isso, né? Então torcer contra ele era sempre muito chato, né? Mas assim, para o esporte, sempre muito divertido. Timasso esse do Brasília. É,
0: o Nezinho, a gente pode falar uma era pré-NMB. Eu sempre volto, sempre falo desse assunto também com o Douglas, né, aqui, a, inclusive no podcast que a gente gravou com o Nezinho e o Arthur, eles trouxeram muitas histórias aqui de Ribeirão, quando jogavam no Coque, então, eu, torcer para o Nezinho é muito bom também, viu, Guilherme? Então, assim, é, são histórias que marcam, acho que você pode falar também de alguns times históricos aí que te marcaram.
3: Eu acho que nesse time do Brasília, é o grande time, né, do, do início do NBB, embora não tenha conquistado o primeiro título, era... Na medida que eles conseguem montar, eu sempre falo com o quarteto aí, né? Eu gosto muito do Arthur também. E era, Nezinho, Arthur, Giovanni e Alex, esses quatro juntos, os quatro também remanescentes do tempo do Coque aí, que o Lazzarini chora sim. toda noite de lembrar do Chaim chora. e a turma do Coque. Chora, meu é...
0: Você
3: ia na cava do bosque, Lazar?
0: Porra, quantas vezes cava do bosque é Unicoque ali, era todo jogo, <risos> todo jogo. Da, da minha Esse... casa eu vejo a Unicoque.
3: E aí você vê né, a relevância desse projeto de Ribeirão Preto, né porque a gente está falando do início do NBB, anos depois do fim do campeonato da CBB, em que é. o Coque, o Chaim desistiu de continuar investindo e a equipe acabou. Mas você vê o tanto de jogador que eles formaram a ponto de construir a dinastia do início do NBB. Né? Esses jogadores, todos eles passaram por lá. É, não era ninguém exatamente de Ribeirão. O Alex, acho que é a pessoa mais próxima ali, né? Porque o é. Nezinho. O de Assis? Não, de onde que é o Nezinho? Araraquara. Araraquara, 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 Araraquara que é de
0: Ribeirão também,
3: né? Isso, o Gui de São Paulo, o Arthur de Brasília. Mais pessoal foi pra lá na base ainda, né? Comandado pelo Lula, que também é o técnico desse time lá do Brasília. Então, cara, tinha mais gente nesse Brasília, dessa turma, né? Tinha o Cipriano. o Cipriano
1: né? também, é. Então no era. era depois, Estevão. Lá,
3: Estevão, verdade, então você vê que como que é relevante é, o passado do Coque para a formação desse time, então acho que é super importante, é claro que o início do campeonato é muito marcado pela rivalidade de estrelas também, o, vocês falaram disso com o Hoffman, o Alex e o Guilherme, é, desculpa, o Alex e o Marcelinho, eles protagonizaram uma rivalidade histórica né, assim, no NBB e nesse início de campeonato era o principal jogador de cada uma das equipes que sempre chegavam à final, foram várias vezes jogos muito bons, várias vezes as coisas ficaram feias, né? foram até para pancadaria, é. coisa tensa, é uma rivalidade clássica, né? Brasília e Flamengo marcaram época, e eu acho que isso que o Doug falou é uma coisa muito relevante mesmo, quando chega o Gui, é, muda muito de nível, né? porque eu não tinha um jogador capaz de parar o Giovanoni aqui no Brasil, Cara, o primeiro NBB do Giovanoni eu lembro de ter apelidado de Giovanoni Ovitsky, porque era um negócio assim. Ele dava <risos> cada finta nos caras, era inacreditável, era imparável mesmo. O Lucas falou do, do Nezinho, cara, era um time muito, muito forte. O Alex, imagina, o Alex estava jogando, jogou em 2020, que é 2019 ele estava marcando o Antetokounmpo. Então você assim, imagina o que era o Alex 5, 6, 7, 8 anos atrás? 10, é, cara, caso. 10 anos atrás, então esse, esse time eu acho que, que marca a época, mas pra ter um rival, acho que é importante fazer a menção, como vamos dizer assim, o início dessa trajetória, inclusive com o primeiro campeão, esse time do Flamengo, né? O Flamengo do Marcelinho Machado, tinha o Duda também na época, Hélio e Fred, os armadores, né? O Fred que tá trabalhando no Flamengo Sim. ainda, o Hélio. O Hélio tá jogando ainda? Deu uma rodada boa aí, jogou o NBB. Jogou, jogou a Liga, Liga Ouro? ouro
0: jogou uma Liga Ouro, é, pelo São José. Isso.
3: E, poxa, um cara que também jogou muito tempo em alto nível, o Jé, que também era um jogador muito importante nessa época, né? O Flamengo contratava Baixa. muitos jogadores. Então trocava, né? Chegou a jogar Tasman. Teve quando eles trouxeram o Caio para jogar lá. Ia, ia rodando muito. Eles trouxeram o irmão, o primo do Jeff Tig, o David Tig, ia trocando de, de americano para cá, para lá. Mas olha, era, era um time assim que, embora não tenha sido dinástico de largada, é, a dinastia do Flamengo viria depois, viria com o José Neto, esse time acho que merece bastante respeito também, né? porque foi um time que se não tivesse conquistado, é, que se não tivesse conseguido impor tanta dificuldade ao Brasília, não só ter conquistado o primeiro título, né? mas por, por ter jogado sempre bons playoffs, né? no jogo, na segunda série de mata-mata, de no ano seguinte foi um 3 a 2 também, pesadíssima, e antes de que o Neto assumisse, o time evidentemente deu um salto de qualidade quando o Neto chegou, mas também era um time que merece bastante respeito desse início de campeonato. E para mim, embora o Brasília tenha ficado com 3x1 nas, nas primeiras quatro edições, acho bem difícil a gente separar assim, essa rivalidade. Ainda que eles tenham feito só duas finais, né? mas a rivalidade era, era muito forte, assim, era muito relevante. E tinha aquilo do Flamengo também lotar ginásio em Brasília, que era muito legal. Era uma Sim. cena muito bonita no Nilson Nelson, um ginásio... É, muito grande, né, de basquete nacional, lotado para ver basquete. Algumas das cenas que eu comentei antes aconteceram ali, inclusive. Não é o ideal, enfim, mas é muito legal, né, que metade do ginásio torcendo pelo time da casa, o outro a metade aproveitando a ampla presença de flamenguistas no Distrito Federal lotava também. Para mim, o, o início do NBB é eles são os nossos Lakers e Celtics, assim.
0: Exatamente, Douglie. Só que você está puxando essa lista aí para a gente debater. É... Um time que eu tenho certeza que está nessa lista sua, se não tiver, me desculpe, mas eu acho que a gente pode começar a falar desse time também lá do início, e aí você começa falando desse time São José do NBB4, tá na sua lista ou não?
1: Olha, Lazar, você acertou, hein ainda bem que você me conhece ah. bem aqui, <risos> era, o próximo... tá <risos> era o próximo da lista aqui. É, com certeza, o São José, assim, é, ele tá nos times históricos mesmo sem, sem ter sido campeão, né, ele foi vice-campeão, é, perdeu a final para esse Brasília que a gente tava falando aí no último título do Brasília, na temporada 2011-2012, mas, pô, olha, se a gente for olhar esse time, e assim, esse time, eu lembro que na época, na época, assim, eu, eu jogava ainda na base, é, eu não acompanhava tanto, assim, o NBB, mas esse, essa temporada eu acompanhei muito, é, e, e eu lembro que eu acordei cedo pra ver essa final do São José tava torcendo pelo São José é, mas infelizmente né é, final em jogo único também, não, é, não é, é aquele negócio que pode acontecer qualquer coisa, o São José que tinha sido líder na fase de classificação tinha eliminado o Flamengo na semifinal acabou perdendo pro Brasília mas esse elenco ele é inesquecível porque tinha Fulvio, André Lols Dedé Stefanelli Jefferson William, Murilo Becker Chico Álvaro Calvo, e assim, é, é, é muito... É, dá pra gente analisar nome a nome aqui, porque o Fúvio, é, ele foi melhor armador e líder em assistência nesse ano, e o Murilo talvez te, tenha tido a melhor atuação, a melhor temporada individualmente de um jogador na história do NBB. Por quê? Porque ele foi MVP, melhor pivô, cestinha, reboteiro e líder em eficiência, numa temporada só. Ah, ele ainda foi MVP do Jogo das Estrelas também nesse ano. É, então, então, assim, é, esse time do São José dava gosto de ver. Era é, um time muito bem entrosado, muito bem comandado pelo Regis Marrelli é, que também marcou história lá em São José. É, então, esse time marcou época mesmo e pô, com certeza vale, vale essa menção que está marcado na história. Exatamente.
0: Vamos lá, Guilherme, você agora, depois a gente faz pop, vamos fazer um bate-bola gostoso aí. Acho que vocês lembram também desse time, né?
3: Esse São José, eu tava lá nesse jogo final, foi um jogo único em Mogi, porque o São José não podia jogar em casa pela capacidade do ginásio, era final em jogo único, o jogo foi em Mogi das Cruzes e o Brasília venceu mesmo, entre aspas, fora de casa, e era fora de casa mesmo, né, porque é muito mais é. próximo, o pessoal lotou o ginásio, esse time era muito legal, o André Alonso é uma ótima lembrança, um dos melhores estrangeiros que já passou por aqui, é um cara que não era fominha, que não jogava pra ele, era um cara que conseguia defender muito bem e que, cara, era ídolo, né, um cara muito querido, era uma versão do Alex Gringa, assim, que jogava Exatamente. em São José, e o, e o ele virou empresário de futebol americano, o André Lawson, uma história curiosa hoje aí, ele é um cara aí que tá bem inserido aí na, na, na alta roda aí do, da NFL, vocês podem seguir ele nas redes sociais que vocês vão ver umas coisas, uma bem legal o André Laws é uma, um dos grandes estrangeiros, assim, que, que atuaram por aqui. Bem legal a trajetória, bem legal a lembrança. O Álvaro Calvo já é um, um estrangeiro mais cult, né? Uma lembrança hipster aí do do O Dolgo é um pouco hipster, né? Você olha para ele e você, você <risos> sente aquele hipsterismo assim, destilando, assim. E é isso mesmo, assim, o...
2: você viu que o Douglas meteu uma carteirada de jogador aí, né? Não, nesse tempo Sim, eu, eu, eu jogava,
1: <risos> é mas ele é hipster. Eu tô revelando a minha idade aqui, né, pô? tava na base ainda em 2011, pô.
3: <risos> o... E esse, assim, o Calvo, ele... eu lembro que quando o São José contratou o Calvo, a... a imagem que eu tive foi, cara, a Espanha tem três divisões... Que pagam salário melhor do NBB porque pagam em euro. O cara não conseguiu nenhum lugar lá. O que, que os caras estão inventando de trazer o espanhol aqui que não tem lugar na Espanha? E cara, quando ele começa a jogar, ele vai bem. Assim, ele se vira. É um cara que matava a bola, né? Ele tinha um cabelinho assim meio, meio, meio boy band. Assim, era um visual meio, é um boy band, mas era um boy band é, mais agressivo. Assim, era uma figura mais agressiva assim, de boy band. Não era o boy band tradicional. E não é cara, Boys. Ele era ele voz. Não, é uma coisa mais... New Kids on the Helsinki. Block, assim,
0: sabe?
1: <risos> <risos>
0: Depende.
3: Por, o, o, o limiar aí. De repente, um, um um bros. O que você acha de um bros?
1: Um bros. bros? Saudades, hein? <risos> bros é bom, né? É, ele, é o, cara, bros é... da América.
3: <risos> é, então você vê. O, eu acho que ele era um cara interessante nesse time também. O Murilo foi o MVP, era o cara do time. Era uma máquina mesmo, próxima sexta, esse tipo de jogo muito particular né daquele tempo também um jogo que já ficou para trás esse jogo não existe mais mas ali para aquele momento foi mesmo uma grande equipe eu lembro que o jogo Brasília controla o jogo todo a questão central ali era controlar o Fúvio o time o Fúvio alimentava aquele time, né, jogava, fazia jogar, o, o Fulvio deu um passe de trivela no basquete, cara, eu nunca tinha visto isso, quem vai se lembrar, é uma rosca que ele dá um passe, cara, uma jogada espetacular, assim, uma das maiores jogadas que o caneta, vi, não que foi, que tá também? Deve ter tido caneta também, mas eu acho que foi outra coisa, pode ter sido, não lembro mais, mas, cara, ele era ele era ali o um mago é, do, das assistências mesmo, valia a pena acompanhá-lo jogando, é, tanto que vários dos outros jogadores aí que a gente listou não são grandes talentos, mas cresceram muito nesse sistema do Regis. Acho que é o grande trabalho do, do, da vida do Regis, né? O Regis teve outros bons trabalhos, claro, mas esse trabalho o credencia si, até hoje como um dos grandes técnicos do país
1: tanto que ele foi dele, que o melhor técnico o melhor técnico da temporada nesse nesse ano também eu esqueci de mencionar mas ele foi e o Chico que a gente que a gente estava falando aqui também do que faz parte fazer parte desse elenco na época tinha uma premiação da Globo que era o craque da galera e o Chico ganhou o craque da galera nesse ano, para você ver como ele é um, ele é um cara que Tem sempre isso. saia do banco, mas ele, ele, ele tinha aquele carisma de ser esforçado, de, de entrar e fazer a diferença pro, também pro sistema ali da, da equipe. Então, vale a menção também ao tinha, Chico.
3: essa época não tinha robô russo não, né? Era voto mesmo ali.
1: <risos> Eu acho que era o voto da galera joseense mesmo. É, Falaria no assim, Pop só, é, só uma menção trazer... que o Chico
0: jogou em Ribeirão né? só aqui também, só mais lembrar mais uma vez de, ah, você, vai que que falar de Ribe... você vai falar de Ribeirão <risos> até que horas, Lázaro? Ah, todas as vezes que...
2: Lázaro quero deixar bem claro aqui que eu sou completamente oposto de você, não tenho nada de clubismo, não tenho um osso clubista no meu corpo, mas não. vou trazer aqui na categoria time histórico, um time que terminou na nona posição da temporada, mas é o primeiro time do Nordeste no NBB, o Basquete Cearense de 2012, 2013. É, ah, foi nono lugar e tal, mas teve grandes jogos, fez grandes jogou partidas. Jogou de gol para igual? Venceu vários jogos, Guilherme, não só jogou de gol para igual não, fez, fez bonito na época na quadra lá no ginásio da Unifor, é, não era um super time, mas se você for ver no elenco, tinha André Góes, que até hoje tá aí brilhando, Davi Rosseto, poxa, Davi Rosseto tá desde, tava desde o começo do projeto lá, né, bem novinho ele chegou, aí tinha o Felipe, que na época eu escrevi pro basqueteria, e lá no basqueteria eu apelidei de Felipe Guerreiro, né, que é o... O Felipe, que até hoje está no... O Felipe Ribeiro, é, hoje, tá né? até hoje, até hoje, do... hoje. O... o Basquete Serenense voltou depois e foi demais quando a torcida começou a gritar, né, guerreiro para o Felipe, foi grande realização, Guilherme, do... minha realização no Basqueteria. <risos> é, tinha o Jimmy que estava tem... que nesse time do São José, que vocês falaram agora, era muito novo ainda naquela época, é... Fez nem participou da campanha basicamente daquele São José, né? Média abaixo de dois pontos por jogo, mas no primeiro ano de basquete cearense ele já começava a mostrar que ele ia ser um, um jogador diferente aqui, né? O Jimmy, o cara, puxa, puta atlético, né? É, joga a defesa numa intensidade diferente. É, e era muito novo ainda na época, muito cru, mas o, o Alberto Bial, que era o técnico na época, dava os minutos e às vezes ele fazia coisas incríveis, às vezes ele fazia umas coisas terríveis, era sempre divertido. É, era um time muito legal de ver jogar, tinha ainda o, o Rogério, né tinha 40 anos na época, o Edu Mariano, que fazia as suas, e tinha o, o Schneider, né que era o cestinho, o gatilho. né é, Era um time que é. poxa, ganhava algumas partidas, mas no mais era só mesmo eu coloco aqui no hall de históricos apenas por ser o primeiro time daqui do Nordeste né? o time que dá o pontapé inicial do projeto Basquete Cearense aqui. foi um time que até quando o Alberto Bial teve no, no podcast do Café Belgrado lá no começo eu nem sei se tem esse episódio no feed ainda porque na época a gente precisava tirar alguns episódios e colocar de novo, mas acho que depois a gente colocou de volta esse episódio ele fala que ele tinha alguns jogadores marca, é, armados para trazer já só que com a demora de, do anúncio do, do time né, e de fechar alguns patrocínios, alguns jogadores acabaram indo para outras, porque na época tinha um patrocínio forte no Vasco de né? Aí alguns jogadores com a demora na decisão de, de fechar foram é, assinando com outros times. Né? E aí ele perdeu alguns talentos e teve que trazer dois gringos bem pebas para completar o elenco. O Guilherme falou né, do Calvo. É, pô, você tem três divisões na Espanha, como é que eles conseguem trazer um espanhol para cá? Será que vai jogar bem? No, o Basquete Sarense foi além, trouxe um Sérvio, que lá deve ter até um time no parque, Guilherme, que paga melhor. Radovan é,
1: Dragovic, eu lembro perfeitamente. Dragovic,
2: Radovan. cara, Radovan. era o cara mais lento que eu já vi no NBB, um cara muito <risos> esquisito, se mexia estranho assim, mas metia umas bolas, às vezes era ousado até... Mas não era. Quando ele entrava, todo mundo ficava logo meio triste, né? Ele sempre fazia umas bobeiras. E o outro gringo até tinha seus momentos. Era o Bernard Robson Se não me engano, ele foi draftado pelo Charlotte Bobcats. Nunca jogou lá. Ou depois foi jogou chamado para o time Minas. da G League. Ele chegou a
3: jogar Sim. bem no Minas. Mas quando foi para ele... o
2: Cearense, já estava mal. É, ele, é. ele devia ter um problema no joelho. É, ele, ele jogou no NBA. Esse registro Ele
1: jogou pois no é. NBA. Michigan.
2: No Bobcats, né? Uh -huh. Não, uh -huh. Michigan NCAA aí.
1: É, mas não, sim, sim mas ele, ele Vamos ele falar chegou... do NCA aqui né É, pro Laza é, é proibido é, nem falar, existe falar mais NCAA, NCAA. Nem Upa,
0: existe mais NCA Eu tô mais. triste esse ano que não tem Martin Madness viu?
3: Não vai ter triste. mais, Laza Agora nós vamos pagar jogador nós vamos tirar
2: todo mundo do universitário <risos> E dar dinheiro pros meninos É,
0: é tipo isso mais ou menos
2: <risos> Acabou sua mamata, viu Laza <risos> É,
0: então <risos> Guilherme, fala o time Que você que vem à sua cabeça Já que ele fez o clubismo dele De de basquete cearense, né? Vai ter mais gente...
2: clubismo, hein? Só vou deixar
3: claro. Oh. <risos> cara, eu vou falar de um time que eu... Eu acho que ele aniquilou os adversários como nenhum outro do NBB. O Paulistano, campeão. Cara. E o que esse Nossa. time fez foi inacreditável. Era um time que não tinha um dos melhores orçamentos do campeonato. Era... Especula, assim, É difícil a gente saber com precisão, mas tava ali entre o sexto, o sétimo orçamento. E, cara... Eles passaram o rodo na temporada regular, passaram o rodo no playoff, foi incrível, é uma campanha é inacreditável o que eles fizeram, é, a gente está acostumado a ver NBB, os times que chegam são os times de principal investimento, né? Flamengo, Brasília, o ano do Bauru que investiu pesado... Flamengo, né na, na, na época do, do Neto, que tinha um orçamento grande. Franco, agora jogando bem, buscando título. Cara, o Paulistano não era desses times. Ele reuniu um grande elenco? Sim. Mas no início do campeonato não teve ninguém que apostou que o Paulistano seria campeão. Você poderia até apostar como um bom time, que vai brigar lá em cima, que vai vencer times difíceis, mas campeão, cara e não só campeão, mas campeão de maneira avassaladora, ele dominou a temporada regular de um jeito batendo o um recorde de vencibilidade o time do Gustavinho, que tinha o Derek, que tinha o Iago Fuller, Nesbitt hoje todos esses caras são considerados dos melhores jogadores de seus times do país, mas naquele momento ali eram jogadores que precisavam mostrar alguma coisa, caso contrário não estariam no Paulistano estariam nos times de principal orçamento essa é a campanha que tornou o Gustavinho o melhor técnico do país, o técnico mais badalado, tanto que ele foi contratado pelo Flamengo, um dos, o primeiro da fila quando abri a vaga na seleção brasileira. E, cara, essa campanha realmente é, assim, ela é irretocável. O que o Gustavinho fez com esse time aquele ano não teve igual ainda e eu acho muito difícil a gente voltar a ver isso.
0: É, foram recordes, né? Recordes atrás de recordes daquela temporada de 2000 ou, ou NBB 10, né, só para situar a galera que tá escutando aqui. Foram 22 vitórias seguidas, Doug. Você lembra muito bem desse time, né? Como o Guilherme já falou, a né? linha Lucas Dias, Iago surgindo. E o engraçado assim, desse paulistano, eles eles começam o NBB perdendo os dois primeiros jogos, né, pro Bauru e pra Franca, e aí eles recebem o Flamengo e ganham. Aí depois eles começam a dar uma uma devagada ali, mas depois eles encaixam 22 vitórias seguidas. Ó.
1: É, esse time, esse time tava na minha lista também, com certeza. É um time que marcou época época também exatamente como o Guilherme falou, é, pelo que eles fizeram, assim, pela maneira avassaladora que eles jogavam, né? Eu lembro que na época de fazer várias matérias, né, falando, do, falando desse time, do estilo de jogo desse time, que era o run and gun, né? Era uma coisa que a gente ainda não tinha visto no, no NBB. É a quem diga né que o que o Bauru de 2014-2015 que chegou na final também é, que eles jogavam de maneira parecida com muito volume na bola de três e sim eles também tinham muito volume na bola de três mas esse paulistano era diferente era um paulistano que se baseava na defesa numa defesa absurdamente forte porque os jogadores tinham essa característica né tanto física quanto defensiva né mesmo né quanto técnica de, de gostar de marcar enfim é, e eles eram, eles eram um time que se, se aproximava muito do, do estilo de jogo que a gente vê na NBA hoje, que a gente via no Houston Rockets da época Golden State, enfim, de chegar já mandando, tá livre, manda tá bem posicionado, manda, 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 todo mundo tinha volume, essa temporada consagrou o Derrick como um dos grandes chutadores do basquete brasileiro é, Zoom Fuller também tinha grande volume Elinho Coraza foi eleito o melhor armador do, do NBB nesse ano é, e aí tinha o David Nesbitt também, que ninguém conhecia ainda, que também foi um monstro, né? Aquele assassino silencioso. Jonathan, Ed, do Sommer, Guilherme Ubner, que foi MVP das finais também, com aquele seu chutinho da cabeça, que numa época também que os pivôs estavam começando a chutar mais, né, de três pontos, né? Que agora isso já é uma. Uma, um conceito consolidado né de pivô chutar de três mas o Guilhermão se sobressaiu muito naquela 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 série final foi muito importante na temporada inteira então esse time do Paulistano ele realmente assim ele vale a menção o Stavinho fez um trabalho incrível e fechou o seu ciclo né no como como treinador de lá do, do clube com, com chave com chave de ouro né porque ele que começou como técnico de base lá né ganhou tudo na base também é, aí ele foi pro adulto, chegou no adulto, se não me engano, no NBB 3, e aí ele foi construindo um trabalho, construindo, chegou na final do NBB 6, 2013, 2014, né, com o Paulistano, depois voltou para a final em 16, 17, tomou uma virada de 3x2, né, abriu 2x0, é, uma virada de 2x0, né, Que abriu 2x0, tomou 3x2, então, esse time, essa foi a coroação de um trabalho de anos do Paulistano, não só do Gustavinho, mas do clube em si, e vale a menção mesmo que foi um time histórico. Muito bem.
0: Escapou, é, é verdade. Popó,
1: você...
2: Oi? Oi? Escapou esse Paulistano. Tô ouvindo vocês falarem que ele é imbatível, que, que não tinha como vencer. O Basquete Cearense, que era o outro time histórico que eu ia trazer do Basquete ah, não, aqui... Ah, não, Ah, não. Não, mas você vai ter que ouvir, Guilherme. E você vai okay. concordar, porque eu vou falar de Betinho, vou falar de Paulinho... Ah, não tô aqui para falar é... mais de
3: Betinho e Paulinho, não.
2: Então, o Basquete Cearense, nesse ano aí, ele elimina o Pinheiros, que tinha tido, acho que a terceira melhor campanha... É... Numa série melhor de quatro, né? Ou, ou era melhor de três na né? época? Não lembrar a primeira série. Mas o Pinheiro era, era super favorito. Era melhor de cinco já, né? Melhor de cinco. É, eu acho isso. que era. Foi 3 a 1 um, que o basquete sarense venceu. Perdeu em casa, depois venceu as duas em São Paulo. E depois voltou aqui e fechou. É o ano mais marcante da história do basquete sarense. É o ano da bola do Paulinho Boracini, né? Que é, foi contra o Bauru, se eu não me engano. Faz aquela vitória incrível, né? Tava faltava dois lances livres, estava três pontos atrás, ele faz o primeiro e depois erra o segundo de propósito para meter a bola de três. Uma, uma jogada que saiu no mundo inteiro, né? que ficou o, o Laza deve ter curtido demais nessa época, porque as mídias do NBB bombaram com essa bola do, do Boracini. Bombaram, é, bombaram. E, e aí nas, nos playoffs elimina o Pinheiros, chega o Paulistano primeiro jogo era em Fortaleza, o Basquete Serense vence num jogo maravilhoso, mas, né, faltando um minuto para acabar, o Paulinho Boracini é, sofre uma, liga, um, uma lesão do ligamento cruzado anterior, e o time basicamente nem comemora, né, a torcida tá ensandecida, que venceu um jogo de playoff contra o favorito, e o time completamente apático, né, não tinha muito, muita peça de reposição, era um time que tinha o, o Betinho, o Davi, tinha o Leusão jogando muito o Leuzão, acho que ele foi um pra mim foi o melhor pivô daquele ano, mas o Basquete Cearense raramente ganha prêmios, né? Fica aqui minha indignação, Guilherme. É, tinha o Rachal, é o Felipe já tava no time, né? O Suálison, enfim. Foi o grande ano do Basquete Cearense. E a gente vence, né? Esse jogo contra o Paulistano. Lógico, o Paulistano era o melhor time, tô brincando aqui que ele escapou. Mas seria uma série bem mais divertida, lógico, e seria bem mais marcante pro Basquete Cearense, se o Paulinho, grande abraço pro Paulinho, é, se ele tivesse conseguido jogar todos os jogos. Mas Timaço realmente do Paulistano. O Guilherme, ele teve jogo aqui que ele não estava acertando bola, mas quando ele acertava, puta merda, era muito ruim. Acho que o jogo 4 aqui ele mete um monte de bola de, de três pontos, é, enterrando nossas chances. Acho que nesse jogo o basquete serense tomou, sei lá, 50 pontos de vantagem no intervalo já foi a maior surra que eu vi na vida. É, mas foi um, um ano realmente, assim, onde o basquete aqui na nossa capital tava vibrante né tava incrível realmente a, a atmosfera no Paulo Sarazati. É, tem fotos incríveis daquele ano acho que o pessoal do, do como eu falei das mídias do NBB é, curtiam muito né porque saiu muita coisa bela aqui uma pena que depois disso, é, depois disso, aqui o projeto está com dificuldades de conseguir patrocínios, de montar times muito competitivos. No ano seguinte, a gente se vinga, vence o Paulistano nos playoffs, não sei como, porque o nosso time estava bem enfraquecido, mas deu certo lá a, a vitória. Uma pequena vingança aí do basquete cearense. Tem um jogo,
0: Lucas, desse jogo é...
1: Só para. Pode falar, Lucas. só. Pode falar. Só para completar, completar essa história que você falou do, desse playoff, e o que, o que foi mais curioso dessa temporada do Paulistano, é, antes dele jogar a série contra o basquete cearense, é que eles vinham de uma sequência incrível de vitória, né? 22, 22 vitórias seguidas, e aí no último jogo da fase de classificação eles perdem para o Caxias, lá em Caxias, por um ponto, né? Então, eles vinham de uma sequência que eles tinham feito, feito 112 a 64 contra o Botafogo. 102 a 59 contra o Vasco 111 a 66 contra o Campo Mourão ou seja, aí depois eles foram lá e meteram 20 no Joinville e aí no último jogo da fase de classificação eles perdem pro, pro Caxias né? a sensação daquele ano também Caxias do Cauê Bordes outro time tipo histórico um ponto... aquele Caxias é, é verdade e aí, aí, ele, aí beleza, que, é, quebrou a sequência foram jogar o playoff contra o Basquete Cearense perderam o... Perderam o primeiro jogo. Aí meio que instalou uma crise, né? O que, que aconteceu com aquele paulistano, né? O paulistano que tava destruindo todo mundo, né? O que, que aconteceu? Cadê aquele paulistano? E aí depois eles vão lá e vencem os três jogos em sequência, né? Com, com aquele último jogo, com uma diferença enorme mesmo, de 40 pontos. Então, vale, vale essa menção aí, dessa, que tem uma história curiosa nesse meio dessa trajetória do paulistano campeão.
0: E também que a gente não pode esquecer. Doug, vamos voltar para você, pra depois a gente falar mais Diga mais um time da sua lista, já que a gente eliminou alguns aí
1: Boa é... Eu vou falar ó, Eu vou falar rapidamente de dois times é, Da mesma temporada até Que, que são da temporada 2012-2013 né, Que o Lucas citou que foi a primeira do basquete cearense Que foi o Uberlândia Desse ano E o Pinheiros Curiosamente esses dois times se enfrentaram Nas quartas de final Uberlândia chegou na final contra o Flamengo Perdeu em jogo único também na HSBC Arena é, Uber, Esse Uberlândia Tinha Valtinho também né? Segundo time aqui que a gente cita que tem o Valtinho Valtinho, Robbie Collum, Robert Day Que foi o melhor ala do NBB nesse ano Gruber, Cipollini Elinho Garcia, Aldrey, Leozão, e o técnico era o Hélio Rubens Garcia. É, esse time marcou, muito, marcou época assim, demais. É, o Robert Day tava numa uma fase absurda, e eles tinham um banco consistente com o Elinho, Leozão, enfim, Cipollini jogando muito, dando altas dunks. Ele ainda não era aquele, esse cara do chute de três, ele era o cara das dunks mesmo. Robbie Collum era aquele, era aquele cara meio gordinho, né? Aquele americano que se olhava, você nem achava que era americano, né? ele era aquele cara meio low profile assim mas jogava demais fazia altos jogos muito bons e esse time chegou esse time terminou em terceiro na fase de classificação chegou na final e, e acabou perdendo pro Flamengo mas foi uma campanha assim muito boa desse time do Uberlândia e o outro time dessa mesma temporada que eu destaco é o Pinheiros que acabou sendo eliminado por esse Uberlândia que eu acabei de falar nas quartas de final é, em uma série absurda de 3x2 é, mas esse time foi campeão da Liga das Américas 2013, então vale destacar que esse time tinha o Joe Smith o Chamel, que foi o MVP dessa, dessa Liga das Américas Paulinho More... Cassini, Márcio Dornelles, Rafael Mineiro Guilhermo Araújo que o Bernardo Guimarães adorava falar que ele era o meu pai que a gente tinha uma semelhança física que até hoje eu reconheço <risos> é, Fernando Pena, André Bambu, Bruno Fiorotto Morro, Lucas Dias, molecaço no banco e o técnico era o Claudio Mortari, então esses dois times eles é, estão guardados no meu coração também porque eram dois timaços
2: Eu tenho uma foto com o Lucas Dias em 2012 velho, muito menino
0: ah, uma Lucas Dias, inclusive, passou pela live aqui do NBB no Instagram, né? Vamos só ressaltar que nosso conteúdo, como falar, a gente falou no começo, não pare. Não pa pode falar, pode falar. Pode falar
3: por que você tirou essa foto ou não?
0: Pode falar, eu Ponto. tinha certeza que o Lucas Dias ia estar na NBA. Depois ele tinha de cinco anos. certeza
3: que ele ia ser muito <risos> fodido, ia estar na NBA e nunca mais ia dar pra tirar foto com ele. <risos> ele <tirou a> foto. <risos>
2: o vinha das dúvidas.
1: <risos> garantiu, garantiu. Ainda mais
2: o cara é multicampeão Tá é, é valendo então, a foto é.
1: Multi, Pô. no caso, uma
2: Ah, mas ele Pô, já ganhou Deus. vários corações, Guilherme Ok, ganhou, ganhou a
3: Supercopa esse ano ah, o Super 8 Super 8, Super 8. Né? E, foi e foi melhor do, do
1: ano passado Copa. também Aí,
0: ó.
3: Valeu a foto, Grande abraço.
0: Grande abraço para o Lucas Dias aqui Guilherme, um time seu Manda mais
3: Cara, eu vou falar de um time hipster agora Minha vez o Joinville do José Neto. Esse time foi incrível. Ah, era cara.
2: massa, hein? Oh,
0: esse animal. esse animal. time foi
3: uma, uma excelente jornada, assim, o trabalho que devolveu o Neto ao lugar que ele merecia. Se as pessoas vão se lembrar, o Neto surge como um grande técnico de, de jovens, assim, ele trabalhava em São Paulo, ali no paulistano. Vai para a seleção de base, conquista um resultado inacreditável, né? Que é o Brasil na semifinal do mundial sub-20, mas eu não consegue essas coisas. É inacreditável aquela campanha no time de, que é a geração de 88, né, que tinha o Betinho, Paulão Auei, Prestes, Verzola. Paulão Prestes também do coque,
0: hein? Lázaro, também, né? também jogou aqui Nossa, também. Jogou.
3: <risos> <risos> então, o Neto era esse grande treinador. Ficou como auxiliar da seleção por muito tempo, né? Foi auxiliar do Lula, foi auxiliar do Moncho e foi auxiliar do Manhano. E ali, por 2011, 2012, ele aceita o convite de treinar uma equipe. Só que, cara, o time do, do Joinville estava começando o trabalho, o orçamento era muito pequeno e ele montou um time assim com, que dava com jogadores de sua confiança, alguns estrangeiros que ele acabou acertando, trouxe pra, e acabou fica, acabaram ficando. E eles montaram uma das equipes mais legais de se acompanhar. Ficou muito, muito perto de eliminar o Pinheiros naquela, naquela edição que era uma das grandes favoritas é, que tinha um orçamento bem maior né? então era um time que eu gostava muito os estrangeiros eram o Kojo Mensah que depois até foi para o Flamengo junto com ele o Bishop que depois e está até no, no basquete de por bastante tempo é, tinha, no, tinha o Luiz Lemes que hoje é scout do Boston, acho que ele está só de técnico né, na Holanda, mas até pouco tempo era scout do Boston Celtics, hoje é técnico da categoria de base na Holanda, o Aldrey que também jogou muito tempo depois no, no Basquete Cearense, circulou bastante, né? um jogador importante aí da história do NBB, o Chilton, que está até hoje aí pegando o rebote dele, fazendo o um joguinho dele ali, Renato, tinha o Durval, que era um menino promessa, que acabou não se tornando um grande jogador, mas sempre teve sua, sua, sua possibilidade, um momento ou outro. Então, era um time, assim, André sem Goyes. grandes talentos. O André Góes estava também, né? Ele estava nesse time já?
1: Estava, Tava.
3: Era, um, era um, um time, assim, muito aguerrido, e que defendia muito, cara. É, é, entrou. Para mim, é um, um trabalho incrível. Tanto que o Neto sai desse time para o Flamengo, né? Então isso mostra como que o trabalho deu certo, né? O Flamengo seguindo os passos primeiro, no caso do Neto, né? Que fez um trabalho num time menor de expressão e ocupa depois a transição para o Flamengo, e depois o Gustavinho. caso que a história é um pouco bem diferente, o Paulistano tinha um recurso muito maior do que o Joinville e foi campeão também, é outro patamar também, mas é uma história similar, né times que excederam as expectativas e o prêmio que o técnico recebe é ir pro Flamengo. Esse trabalho do José Neto pra mim é um dos grandes trabalhos da história do NBB e esse time entra para mim na lista, não pelo time em si, vocês viram que eu fui falando os talentos, ninguém ficou empolgado, mas pelo trabalho do José Neto, que eu acho que isso é, é, mostra bem como que um técnico no NBB é capaz de fazer a diferença. Citei dois times que para mim foram centrais isso, né? o Gustavo lá com o Flamengo e esse do José Neto.
0: Muito bom, esse time, esse time bem... Bem diferente, como você falou, né? Nepopó, vamos para você, vai, mais um clubismo aí.
2: Não, 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 agora -se, sem, né? clubismo, <risos> sem clubismo, sem clubismo, unifacismo, não, brincadeira. Unifacisa é... vida, não. É... Ainda não é histórico, mas espera os playoffs para ver, vocês vão ficar é... surpresos aí. O que, é que vai muito ser bom. feito lá na Labombo Arena? Mas eu queria falar do Bauru, primeiro time a quebrar castanha, né? Só era Brasília, Flamengo, Brasília, Flamengo, Brasília e Flamengo. Bauru veio lá e, opa, tem time de São Paulo aqui nessa chibata também. Aí, time de Hetzheimer, de Alex Garcia, Léo Mendel, né? Uma campanha, assim, não vou dizer inesperada, porque foi um investimento do Bauru muito alto, né? Foi uma galera que chegou pra, pra jogar, pra disputar mesmo, o Rafa Hedzheimer nem joga tantos jogos naquela temporada, né, chega mais no momento decisivo, e ainda tinha jogadores que, o Valtinho de novo, né, no time, sempre ele tá em algum lugar, é... tinha... tinha o GG nesse time, Guilherme? Tinha também, tinha, né? Tinha, o tinha. Chultão, o Chiltão, se o Chiltão tá no time, o time tá brigando, é, <risos> então era um time muito, muito legal, e assim foi o primeiro Novos Ares pintando no NBB, né?
0: Inclusive a filha do GG nasceu no meio daquelas finais, né, a gente... É, repercutiu muito na época no, no NBB, aquela, aquele vídeo né, que o pessoal do Bauru gravou dele acompanhando o nascimento da filha no corredor dele do hotel, então é, foi bem marcante, esse time esse time do depois Bauru depois disso legal,
2: até né? Porque... o, o Fred Van Vliet quis imitar o GG é. na NBA, ele marcou, do... agendou para o filho nascer durante as finais dá muita sorte já, isso. já
0: vi já viu que, que levava o título e quis fazer igual, né? E é muito legal esse, esse título do Bauru, né? Que ele é conquistado em Araraquara, num gigantão também lotado, fazendo carreato. Eu lembro que eu cheguei em Bauru, nessa época eu nem trabalhava na liga ainda, e eu cheguei, desculpa, não em Bauru, em Araraquara, mas assim, eu cheguei horas antes do jogo, que é, como é perto aqui de Ribeirão, eu fui de manhã e o pessoal já chegou de ônibus. Então a galera se reuniu ali na praça... De Araraquara, tava tendo Juca no, no meio
1: também, então foi. É isso, tava tendo Foi Juca, uma brincadeira cara, legal, viu? É. 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 Inesquecível. Jogos universitários é. de comunicação e arte. Exato.
2: Caramba, o maior Mas momento esse... do Juca a ser citado aí, junto com o título do Bauru. <risos> <risos> Grande momento do Juca. É, eu achei que era o Juca que fure já, Lucas, pela relevância <risos> que ele recebeu aqui. <risos>
0: Mas esse time é muito, é muito relevante também, como você falou, Lucas, acho que eu posso depois passar a palavra para o Guilherme, que é, é um Léo Mendel também em ascensão, né, que sai de Franca para ir para esse Bauru, que depois ele vai para o Paulistano, agora chega no São Paulo, mas é, é um menino também que aparece muito, né, a gente tem o protagonista do Alex, e aí você, vocês falaram, né, de Valtinho maestro também conduzido, conduzindo esse time, e é, é um time que, que marca muito também, acho que, na história do NBB, né, Guilherme?
3: Pô, esse time aí é, é grande, né, cara? Foi um, foi um time que montou para brigar. Também não jogou a final em casa, né? O jogo 5 foi... Foi em Assis?
0: Não, foi Araraquara, esse jogo
2: aí Araraquara. foi jogado. Que... Eu é. pensava, Rodrigo, que ele só não prestava <risos> atenção em mim. Mas agora eu estou mais tranquilo. É. Obrigado, Guilherme. Okay.
3: <risos> não tem sentido de ser Assis, né? Enfim, é... você esqueceu
2: que tava rolando Juca, Guilherme? Como é que podia Mas estar um e Assis? Assis não tem Juca, então. Só Assis não tem Juca, Juca, só Araraquara, capital mundial do Juca. Porra, da Assis tem o Nesp, velho. O Nesp pode ter Juca. Eles são convidados para jogar em Araraquara.
3: <risos> grande momento aí de Araraquara. Araraquara teve notícias recentemente do hacker de Araraquara, né? Agora tem mais uma notícia aí. De Araraquara brilhando aqui na mídia nacional, nos holofotes
1: do basquete é. brasileiro,
3: tá chamando a atenção Araraquara, que é a terra da Jana Rosa, uma das grandes influências e do Brasil. E ah, tá. Um grande abraço aí para a Jana, Jana Rosa. Rosa
2: é a irmã da Boca Rosa, Guilherme?
3: Não, mas parece que é prima distante, Lucas. Elas são é, ah. distintas. Mas quem não seguiu a Jana Rosa ainda tá errado. Sigam lá no, nas redes sociais. Jana Rosa fala que ela foi citada aqui no território NBB, que ela vai tomar um elástico. E ela vai falar, como assim? O que, que eles estão falando de aqui? <risos> então, esse time, sim. O, o, o Laza, esse time do Brasil, do Bauru, ele tinha um ponto, assim, que ao o Alex conquistar esse título, eu acho que ele se descola um pouco do Marcelinho, né? Tinha essa discussão. É, quem que tinha sido o grande jogador da história do NBB e chegava o Alex com três títulos e o Marcelinho, ele tinha... Ele tem, em tese, quatro títulos, mas um deles ele tinha sido lesionado, né? O, aquele primeiro título do Flamengo, logo no começo do campeonato, ele se lesiona ele fica fora da competição. E o Bauru vem, o Alex ganha por um time diferente do Marcelinho, é, do assim, ganhou três pelo Brasília e vem e ganha um outro título pelo Bauru. É, acho que dá uma descolada assim. Eu, eu costumo defender o Alex como o melhor jogador da história do NBB baseado nisso. Eu acho que porque eu acho os dois relevantes iguais, referência sempre, mas eu acho que o fato do Alex ter vencido duas vezes, é tipo em dois times diferentes e com, com certa distância né, entre o primeiro e o último eu acho um, um fato bem interessante de se conversar a respeito, assim, né? Bem, bem marcante. E eu acho que o, o Bauru deu essa possibilidade para o Alex, né? E que carreira, né? Assim, claro que é, é besteira falar do Alex como um fechamento, uma, uma coroação, porque o maluco tá aí, daqui a pouco ele ganha outro, né? O time do Minas esse ano, por exemplo. duríssimo é. É Ninguém vai dizer que é, é tranquilo enfrentar o Minas no playoff, por exemplo. Mas acho que ele dá, um, ele dá uma caixa assim, para a carreira do Alex extra. Não que ele precisasse, né? Porque já tinha muitas glórias, mas essa é uma extra ainda que acho que o Alex merece.
1: Alex Garcia, o bravo também. Ele foi MVP das finais. Ele foi MVP das finais é. nesse é. ano, né? Então, coroa mesmo, assim. O protagonismo que ele teve nesse título de um time que também no início da temporada ninguém falava, pô, esse time aí vai ser campeão, né? Tanto que essa temporada que a gente tá falando agora foi aquela que os times do G4 todos os times que terminaram no G4 caíram, né, na, nas, nas quartas de final, é, e aí a gente teve uma semifinal com Bauru, Vitória, Paulistano e quem que era o e, putz, agora quem que era o outro, hein, e Pinheiros, Pinheiros que eliminou o Flamengo, Pires, Pires. É, é, é verdade, nossa, foi Bauru e Pinheiros, né, Paulistano e Vitória, então, foi, foi, muito, foi muito legal essa temporada. O, uhum. o, Alex, o Alex, o Bauru, enfim, todos merecem. Foi o primeiro título do Dema também, né? Então vale, vale a menção mesmo que esse time foi histórico mesmo.
0: Esse time deixou saudades, o Juca também. Douglas Carrareto, seu próximo time. Aí. Vamos <risos> falar mais.
1: <risos> meu próximo time é o meu time da Enbi Morumbi, que ganhou o Juca em Araraquara também. Ah, não, não ano não, tô brincando. Se foi nem Araraquara, se
3: hein? É foi... isso se nem iniciei a grande coisa o juca velho ah
1: não
0: <risos> foi mal Lázaro. brincadeira
1: Lázaro tá ofendido agora não brincadeira mas é. agora eu também assim agora minha lista ela vai se encerrar né é, com dois times também da mesma temporada que fizeram a final que foi da temporada 2014 e 2015 que foi o Bauru né, que, que nesse ano também bateu um recorde de 25 vitórias seguidas e teve a melhor campanha das, de todos os tempos das fases de classificação, que foram 28 vitórias e duas derrotas apenas. É, era um Bauru que esse, esse mesmo Bauru foi campeão da Liga Sul-Americana, da Liga das Américas. Foi vice do NBB com, com né, perdeu a final para o Flamengo e no ano seguinte eles foram, eles jogaram a final da Copa Intercontinental contra o Real Madrid de Luca D'Ontiti, o mascote oficial do Café Belgrado. <risos> é. E esse time, esse time do, tá do mais para
2: musa, viu? Musa é, do Café Belgrado.
1: Eu eu, eu, quis, ser, eu quis, ser carinhoso, isso, Mas o, <risos> eu tinha o Ricardo Fischer, Larry Taylor, Alex. Um, Robert Day, Jefferson Rafael Hatchimer, Murilo Becker Guide Odato. então esse era um time que também, assim como eu citei anteriormente né, ele tinha um volume altíssimo na bola de três, era um time que todo mundo ali era capaz de meter uma bola de três é, é, era um time que também marcou época, atropelou na fase de classificação, foi um absurdo aquilo, é, o Ricardo Fischer fez uma, uma melhor temporada individualmente dele, que ele foi armado, é, melhor armador Líder em assistências e ainda foi MVP do Jogo das Estrelas. Aí como para coroar também esse grande ano, o Alex foi, foi o, o melhor, melhor ala e MVP do, do NBB esse ano também. E o Hatch também foi, pro, foi pra seleção do campeonato, foi o melhor pivô. Então, o Bauru esse ano colocou três, três jogadores na seleção do campeonato. Então, é, foi assim, absurdo que esse time do Guerrinha fez. E aí, ainda nesse mesmo ano, teve... Para bater esse time, teve o Flamengo, que tinha ninguém mais, ninguém menos que o Nicola Provítola, né? Que foi o armador que marcou a época aqui no NBB também. É, ele foi MVP das finais do, desse, desse NBB que eles ganharam do, do Bauru na final. É, e aí tinha o Marcelinho, tinha o Marquinhos, tinha o Benite, Olivinha, Jerome Mense Cristiano Felício, GG e a presença ilustre nesse elenco que era Walter Hermann campeão olímpico pela seleção da Argentina então assim esse time do Flamengo que ganhou esse ano para mim é assim é, eu sei que daqui a pouco a gente vai discutir quem são os melhores da história mas é, eu já adianto que esse tá entre os meus candidatos eu ainda não ainda não decidi qual é o melhor mas esse esse é um dos fortíssimos candidatos esse time do Flamengo porque era um tinha absurdo felício também tinha Cristiano Felício é, ele tinha vindo LDB, né, ele tinha jogado vindo no banco, é, ele GG, é. né ele é. GG é. então, então, assim é, esse time marcou época demais e, assim, é, essa temporada esses dois times destoaram muito, assim, sabe então esses dois times valem valem a menção, e ah, assim ainda falando sobre esse Flamengo, só para completar o... O Flamengo varreu o Limeira. O Flam esse Flamengo que eu tô falando aqui, ele foi terceiro na fase de classificação. Só que aí, na, na semifinal, eles varreram o Limeira, que foi o vice, que foi o segundo. É, esse Limeira que tinha o David Jackson, que foi o melhor estrangeiro daquele ano, o Derek, que foi o destaque jovem, e o Dedé Barbosa, que foi o coach of the year também. É, também na primeira temporada dele como profissional. Então, essa, essas são as façanhas que esse time do Flamengo conquistou nesse ano. e então, assim consolidar mesmo o time como uma das grandes potências do basquete do continente exatamente Guilherme Tadeu tem mais
0: algum ou a gente encerra a lista aqui não, eu queria assim duas coisas,
3: uma, eu concordo com o Doug, acho que, esse é, acho que essa jornada né, do Tetra do Flamengo o, credenci o Credencia não, né? o Legitima como o melhor time da história do NBB, ninguém conseguiu isso antes, é um negócio de louco, a gente esquece isso com muita facilidade, é, mas não, não é fácil fazer isso, minha nossa, é, é muito, muito, muito difícil, é muita pressão, porque o Flamengo não pode perder, você vê, né? o Neto foi tetracampeão e não conseguiu chegar a final do ano, do ano depois do Tetra e caiu. É, cara, ele foi campeão da Intercontinental, ele ganhou de um time que ganhou a Euroliga e mesmo assim é. tem pressão Flamengo, Flamengo é pesado né? Flamengo é, é muita cobrança é muito difícil então fazer o que esses caras fizeram a gente sempre tem que trazer essa aqui é, às vezes a gente leva muito de vencido Flamengo, por exemplo, primeiro ano do Gustavinho, com o elenco todo diferente, um monte de peça nova, campeão é muito difícil fazer isso, não é fácil claro, é o favorito, é um dos favoritos mas sei lá, entregar então quando o Flamengo ganha, como a gente meio que espera que o Flamengo ganhe, a gente fala assim, não, o Flamengo ganhou é um grande time, você viu que a gente gosta de citar equipes assim que não que não costumam ser lembradas tá? mas ó, o tetra do Neto, o credencia como é, o melhor momento do NBB, e aí tem um núcleo ali, né, que vai mudando uma peça que entra, outra peça que sai. Teve o ano do JP Batista jogando muito. Chega o Varejão, o jogo não vai tão bem. É, tem um ano que é Marquinhos, Olivinha, que é sem o Marcelinho Machado, que é o primeiro ano, que tinha o Cojo de armador. O Benite jogava nesse time. O, quando tem o, o ano do La Provídula, que o o Mago né, foi assim dominante no campeonato inteiro. Era uma coisa inacreditável. Era muito interessante, assim tinha o Ronald Ramon em algum momento. Então, o time vai, vai mudando, né? Teve o teve um ano que era o Fischer, o Armador. Então, como o time vai mudando tanto, pra gente, fica um time muito longo muito, assim, a gente confunde um ano com o outro. Às vezes a gente acha que está todo mundo no mesmo balaio. Então, tipo, hora tinha o Fischer, hora tinha o um lá pro Vítula, hora muda para outro. Então, assim, a gente fica, às vezes, confunde. Mas não dá para esquecer o longo prazo, né? Então esse núcleo aí com Marquinhos, Marquinhos é um grande jogador também, um dos maiores da história do NBB, já entrou na discussão, já está aí discutindo com o Marcelinho e o Alex, porque ele estava nos, nos títulos do Flamengo, Sem e continua, né? No atual título do Flamengo, então ele é o grande jogador do NBB também. Acho que a gente tem, quando a gente for falar dos grandes jogadores, o Marquinhos já vai entrar nessa história também, é mais um desses, o último título já com com outra, outra história de time, né? outro processo, mas é, no longo prazo, esse time do Flamengo vai ficar marcado depois do início do, do NBB como a segunda dinastia, né a primeira a do Brasília, a segunda do Flamengo de José Neto, e agora vamos ver se o Gustavinho consegue emplacar, agora a rivalidade do momento é Flamengo e Franca, acho que eles também vão se credenciando. Eu tive que te falar duas coisas, porque eu acho que a gente não pode esquecer, o Lucas falou rapidamente, e às vezes a gente tem esse costume de esquecer sim, porque, enfim, a nossa mídia é muito sudestocêntrica e eu, como paranaense, o Lucas, como cearense, a gente gosta de trazer algumas coisas que a gente não costuma falar. E esse time do Caxias, o que esses caras fizeram, a gente tem que lembrar. Sobretudo que agora é, o projeto acabou e se a gente não falar, ninguém vai cobrar a gente, os fãs, de torcida, os fãs lá de Caxias talvez não estejam mais engajados com o NBB, estão pensando em outra coisa. E aí esse time vai ficando, né? Talvez a, o grande trabalho do Léo no Botafogo faça a gente lembrar desse time com um pouco mais de carinho. assim, Porque, de alguma maneira, esse trabalho alçou para um grande cargo hoje. Hoje é certamente um dos melhores técnicos do país. E, cara, esse time do Caxias... Velho, o que eles fizeram foi muito legal. Primeiro, assim, o, o engajamento né, com, com o ginásio. E como eles jogavam duro. Né, como era difícil ganhar lá dentro. E, cara, eu acho que a gente precisa... O NBB precisa de praças assim. Ele precisa sair de São Paulo, precisa sair do Rio, precisa sair das praças mais conhecidas e ocupar esses lugares. Né? Eu acho que Caxias é uma praça que precisa ser retomada. O Ceará agora, é, como o Lucas contou, tem histórias belíssimas. A gente espera que eles consigam cada vez mais ter força. A chegada da Unifacisa, que a gente gosta tanto, né? protege tanto. Então, é, com, lembrando dessa grande campanha do Caxias... Eu faço essa essa lembrança de todas as campanhas dos times pequenos que fizeram aí seus brilharecos, às vezes não muito duradouros, o time desmonta. E cara, se a gente lembrar o que o Cauê, a, a, aquela campanha ressuscitou o Cauê Borges, é. por exemplo, hoje é um dos melhores jogadores do país. O Alexandre Paranhos, quem falava do Paranhos, cara? Uma campanha incrível assim. Então esse time, cara, é legal de ver jogar esse time. Muito,
0: muito legal lembrar. 17 2017 2018 também no NBB 10, né, o ano do, do título do paulistano. É, Lucas, você quer falar mais algum? Só você, você trazer tá meu outro lado aí? do
2: clubismo. É, 2018, 2019, Flamengo campeão duas vezes no Pedrocão. Não é fácil, né, gente? A gente já já esteve em Franca e sabe como é a paixão da cidade né pelo basquete, sabe como é que fica o ginásio. E o time conseguir vencer o Super 8 lá, depois vencer o jogo 5 de final do NBB lá também, é, acho que coloca o Flamengo aí, talvez não seja como o Guilherme falou, né? O Flamengo tenta fazer a dinastia e às vezes confunde um time com outro. Esse time, por exemplo, tinha o Varejão, né? Muito importante no, na, nas finais. É... Mas, apesar de ter sido, assim, primeiro ano de, do, do trabalho do Gustavinho é bem difícil, né? É, então, o Flamengo lá, campeão esse ano, 2018, 2019, duas vezes, né? Primeiro Super 8 e depois final do NBB no Pedrocão não é fácil para ninguém. E o Flamengo pode estar tá aí começando uma sequência de títulos nova ou também a gente pode tratar como o resgate né, do título. Eram dois anos que o Flamengo não tinha conseguido ser campeão. É, depois do Tetra, né, um recomeço, né, uma retomada do projeto que eles chamam de Orgulho da Nação, porque está sempre lá em cima, né? agora está todo mundo orgulhoso com o futebol também, mas teve um tempo aí, era o basquete que segurava o Flamengo, né? é, a, a sede de títulos. Né? Então o, o Flamengo, não, sei, não esquecer né, esse atual Flamengo, muito, muito forte também, é, assim como o Franca, né? O Franca poderia ter sido campeão. Foi jogo 5, foi tenso, né? Poderia ter sido campeão. E Franca, quando vencer, voltar a vencer um título nacional, vai ser aquela festa. Tô só esperando para ver.
0: Ganhou o Super 8, vamos. Ganhou o Super, 8, Ganhou super 8, mas... 8, é verdade. É o aperitivo do NBB, né? Vamos ver. Vamos aguardar o, os próximos capítulos dessa temporada. Só passando, né, Douglas? Acho que é importante a gente falar aqui também no podcast... Uma notícia é que foi saiu essa semana, né, uma nota oficial, na última quinta-feira os clubes né, se reuniram e decidiram pela, pela paralisação do campeonato da fase regular. Né? Então os quatro times que estavam na piores da fase de classificação não estarão nos playoffs, só passando a lista aqui rapidamente. Flamengo, Franca, São Paulo e o Minas já estão classificados para as quartas de final. Mogi encara o Bauru. Pinheiros e Paulistano, clássico aí Nas oitavas de final Facisa e Corinthians, Botafogo e Rio Claro essa, Esses são os jogos Das oitavas de final do NBB Só que vale lembrar mais uma vez não, A gente não tem uma data ainda prevista Também para o início dos playoffs Bom é, Vocês querem concluir, querem debater Qual o melhor time da história Ou a gente deixa isso para uma próxima Eu tenho só
3: Eu, eu queria falar duas palavras só duas palavras. Oh. Café
2: Belgrado. Faltou o Mogi. <risos> Faltou.
0: Um grande abraço para Jorge Guerra aqui, hein? Que homem. Bom, acho que a gente tem um, tem um ranking tenho Eu tenho, aí, então, eu né, eu tenho gente... um certo
2: ranço com o Mogi que eles gostam de eliminar o basquete cearense já. Não, é, não foi só uma vez, por isso que eu não falei de Moji
0: <risos>
3: Certamente o Guerrinha vai postar reclamando cadê o Moji
0: a ah, grande guerra tá com a, tá com a gente sempre. Bom, acho que a gente pode. Vamos fazer um, um top 3, então, a gente não colocar, a gente põe um top 3. Eu não vou ser? ficar no
2: muro, não, Lázaro. Posso falar o meu? Não, claro. Basquete, não. O Flamengo campeão. <risos> Flamengo campeão da Copa Intercontinental, né? O campeonato mundial, como a gente gosta de chamar, muito melhor chamar de Mundial. É. É, cara, tinha Marquinhos, Herman, Laprovítola, Felício. E tem mais um também que eu não tô lembrando agora. Cinco jogadores que ou já estiveram ou estariam na NBA, né? Não é pouca coisa, né? Muita coisa. Ainda tinha, Além disso, tinha o Benite, tinha o Marcelinho, é... o Meince também, né? Então, o timaço desse time aí para mim é realmente o, o Olivinha, cara. O Olivinha é a alma do time, né? Acho que são quatro jogadores que foram da NBA ou estariam. Ou estavam na NBA, quer dizer, ou jogaram ou jogariam na NBA é, então, muito, muito forte esse time, comandado pelo José Neto Para mim é o melhor time que eu vi lógico, né, se você colocar o Brasília lá o que foi citado aqui, né, tricampeão também time duríssimo no, no confronto, seria uma série incrível, mas eu coloco esse time assim, pelo que eles conquistaram o mundo afora acho muito legal esse time do Flamengo aí, coloco como o principal
0: 2015, né? Guilherme, seu top 3 se vai? Ou se você quiser um só, igual o Lucas fez? É,
3: acho que eu vou pegar esse, esse período do Flamengo como número 1, um, a primeira dinastia do Brasília como número 2, e, cara, o título do Paulistano como número 3. O jeito que eles conquistaram foi muito impressionante. Eu acho que, para mim, são os três melhores times da história do NBB.
0: Muito bem. Douglas Carrareto. O seu top 3. Sem ordem Olha, ou com ordem.
1: Ah, não. É, eu, eu posso colocar uma ordem também. Eu, eu, eu concordo também. Eu acho que esse Flamengo que foi campeão do NBB do da Copa Intercontinental, para mim, ele, ele é o melhor time da história. É, e seguido pelo Brasília também, né, que o Brasília da dinastia. Brasília com o Valtinho, né, vale, vale mencionar. Uh, Valtinho Jovanoni, né? né, que depois, que, depois que eles chegaram.
3: Campeão e da ter... Liga das Américas, esse time, né?
1: Exa e, exatamente. E o terceiro, olha, o terceiro eu vou ficar com eu vou ficar com o Bauru. Eu vou ficar, vou ficar com o Bauru. O Bauru que foi, que foi, que foi campeão da Sul-Americana, campeão da Liga das Américas, vice da, da Intercontinental, vice do NBB. Eu acho que por mais que eles não tenham sido campeões do NBB nesse, nessa era, né, nessa era do Guerrinha, é, eu acho que vale. Acho que como time, assim, esse time era um absurdo. Um absurdo que eles fizeram. Internacionalmente, eles também ganharam relevância. É, ganharam o jogo do Real Madrid, hein? Isso vale a gente lembrar que eles ganharam o jogo do Real Madrid aqui no Ibirapuera, com aquela bola do Fischer no finalzinho. É, depois acabaram perdendo o segundo jogo, final melhor de dois, né? Por saldo, é meio, né? Mas. É, vale lembrar que esse time marcou época demais, assim, um estilo de jogo e atletas extremamente qualificados no mesmo time, que o recorde de vitórias não veio à toa e essa menção aqui também não, então o meu top 3 é esse, Flamengo do campeonato intercontinental, Brasília é, da, do, do tricampeonato e o Bauru, campeão da Liga das Américas Sul-Americana e vice da Intercontinental e do NBB Muito bem, todo mundo falou seu top e você, Laza, 3 Lázaro nossa, o que fosse...
0: Laza quer ficar bem com todo mundo. Achei que fosse passar em branco. Essa agora ia falar: Coque, Kentucky. Não tô brincando, é o time do Ju. Não, eu gosto, ó, eu gosto, eu gosto muito desse Flamengo. Acho que, como vocês falaram, esse Flamengo, para mim, é, foi também o melhor time da história do NBB. Não tem como, é, depois de todos os feitos que eles con conquistaram. Eu fico também no, com Brasília... Lá daquele, daquele começo que a gente falou... Lá do quarteto... Né, que sai do Coque e vai para Brasília... Então tem que ter a menção ao Coque e Brasília juntos... E em vez do Bauru... Eu vou colocar o Paulistano... Aí, esse Paulistano do bb 10 Eu acho que é uma... Uma virada também na vida do Gustavinho... Né? Um cara que a gente já sabe todo, toda a relevância dele... No basquete nacional... E ele conquista esse título... Para o Paulistano... Um clube que ele vinha trabalhando há anos e anos... Então, eu fico com esse, com esse paulistano aí... Nascimento do, do Iago... O Fuller chegando ao Brasil... Então... É, eu go gosto muito desse time do paulistano também...
1: Justíssimo...
0: Boa! Bom... Acho que temos, temos uma relação aqui... hein Temos vários, vários nomes... Vários jogadores... Guilherme, tá? Guilherme e, e Lucas... Eu, já que vocês escutaram o podcast que eu sei com o Hoffman... Vocês querem falar só o time de vocês ou não? Ah, tem tem rápido essa? De bate pronto?
3: Ah, Nico, Alex, Marquinhos, Marcelinho e o único pivô que foi MVP, Murilo.
0: Boa. E aí, Lucas?
2: Ah, vou ter que fazer um Paul Basquete esse time. <risos> claro que vai ser.
0: Davi, Paulinha.
2: Davi e Paulinho, que eu gosto de dois armadores. Betinho. Felipe Ribeiro, por tudo que ele fez na história. E Leozão, que assombrou o Brasil. Caramba, o Leozão oh, jogou,
1: hein, velho? Ó, oh, e o Davi foi melhor armador do NBB 2015-2016, hein? Ele também tem um prêmio de melhor armador. O Lucas falou anteriormente que é difícil do, do Basquete Serenes ganhar, mas o Davi Rosseto já foi quinteto ideal, hein? E, já é, e agora? É, essa aí. Foi
2: essa, MVP hein? de LDB também. Campeão é, é e VIP de
1: LDB. Campeão, LDB. Verdade, time, time do Espiga. Inesquecível também aquele time, hein?
0: Bom, meus senhores, o papo é muito bom, acho que a gente ficaria aqui por horas falando, debatendo de times, histórias, jogadores e basquete, né? A bola laranja um dos principais assuntos aí no mundo hoje triste, né? Onde estamos presos dentro de casa, mas por uma boa causa. Acho que todo mundo tem que ficar em casa mesmo para a gente conseguir voltar ao normal o mais rápido possível. Vou começar por você... Lucas, mais uma vez, tem que ser na frente do Guilherme, né, então já agradeço a é sua bastante. participação, <risos> obrigado pelo, pelo seu convite, aceitado o convite de participar aqui do território.
2: Claro, se convidar de novo a gente volta de novo, um prazer, se falar de basquete ajuda a gente a esquecer outras coisas que estão rolando nesse mundo, né, pelo menos por alguns momentos, muito bom e torcendo para ver o NBB mais forte cada vez né? a gente sabe que é uma modalidade aqui no Brasil que tem muitos altos e baixos a gente espera que agora o NBB, com o NBB é, trazendo aí 12 anos de... 12 anos é, Maza? de NBB? Ou 13? 12, né? Agora?
0: Esse é 12, Esse é
2: 12, é a gente está acostumado agora com um certo nível de basquete nacional não temos como não querer sempre melhorar, 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 né? então, segurem as pontas aí, gente
0: isso aí Guilherme Tadeu, muito obrigado também pela sua participação é, Eu estava lembrando aqui agora Que eu participei de um dos primeiros episódios Do Café Belgrado Foi o quinto é. ou sexto episódio Quando falamos, obviamente, de college Maravilhoso então, Você falou tempo, que o Zion já... não
2: jogava nada
0: ah, Mas ele não é. joga Eu continuo, eu continuo sendo o <risos> um cara que defende Jamoran, RJ Bert E não defende o Zion Williams
3: é. Você e é o Bruno Lohance, né?
0: É, eu e o Bruno <risos> grande Bruno Guilherme, muito obrigado pela sua participação eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite
3: olha, eu fiquei muito feliz com o convite é uma honra falar de NBB sempre a gente tem um projeto exclusivo para falar de basquete nacional e seleções, né? vamos dizer assim chama Pingado, quem não conhece convido para acessar lá é, então é uma honra participar aqui, torço muito para que continue crescendo o projeto e eu gosto muito de vocês, o Laza e o Doug, o trabalho que vocês fazem, o jeito que vocês produzem conteúdo, o jeito que vocês amam o basquete, acho que o basquete precisa de gente que gosta da modalidade como vocês, então estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, e o Café Belgrado é, vai sempre estar junto aí com o território.
0: Com certeza. Bom, só para passar né a rede, as redes sociais de vocês, Guilherme, o Café Belgrado no Twitter, vocês também estão no Instagram... E no Spotify, iTunes, todo mundo escuta, né? já conhece o Café Belgrado lá como um dos podcasts mais escutados de basquete nesse território brasileiro, correto?
3: É isso aí, Café Belgrado, <risos> é, tem o Elástico Mental, que é o nosso podcast aí de coisas da vida, para quem não quer falar de esporte, às vezes tem pessoas ouvindo aí que querem ouvir outras coisas, a gente convida aí, o último episódio nosso, a gente recebeu um áudio da Clarice Falcão, hein? fica aí a informação, oh. aí que a gente tem que espalhar isso para os outros cinco cantos do planeta, da terra plana então, aí, sim. elástico mental ouve lá, quem gosta disso é, de coisas que não são só envolvidos ao, ao esporte, de modo geral e o pingado, a gente gravou recentemente um episódio sobre o cancelamento da temporada regular do NBB e o cancelamento, não, não, encerramento e o cancelamento, o adiamento das Olimpíadas, a gente fez um episódio recente então fica aí o convite e quem gostar de NBA, claro, o Café Belgrado tem as redes sociais aí, o Café Belgrado é, e lá vocês conseguem tudo. A gente tem um Instagram fraquíssimo e porque o Lucas não sabe mexer, então é complicado trabalhar <risos> não, não, não. com ele nisso. É, é muito YouTube... jovem Instagram. <risos> Nós temos um YouTube patético assim, então a gente pede que você não siga lá, porque senão você vai ter que explicar <risos> para as pessoas por que você segue um canal tão pequeno, mas que tem belos belas canções lá. Mas que siga a gente aí no, no Twitter, que é a nossa. Ali a gente brilha, ali a gente sabe todos os memes e a gente fala o dia todo de Big Sim, Brother. entende todos os botões também, Guilherme. É ali é muito fácil os botões. É Team
0: Tribu gente... Forever, né?
3: Forever a gente não sabe, mas a gente tá nessa, nessa barca aí.
0: <risos> muito bem. Doug, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos, longe, né? Quem sabe a gente possa estar perto no escritório em breve.
1: É isso aí, em breve, em breve estaremos. Tomara, tomara que isso passe logo, mas pô, valeu, Laza, valeu Lucas e Guilherme, pô, assim, foi muito legal ter vocês aqui, a gente, quando a gente levantou essa pauta a gente logo pensou em vocês, é, porque não só pelo conhecimento, que a gente sabe que vocês têm de NBB, mas por vocês serem referências aí no, na, na podosfera, né? que é esse termo que, que a galera chama aí o mundo dos podcasts. Mostrou
3: juventude, hein?
1: muita juventude, é... ao usar essa expressão. Quem me, ensinou, quem me ensinou esse termo foi o Lázaro, na verdade, vou até entregar ah, aqui.
3: Mas foi Podo. o Lázaro oficial ou o Lázaro
1: fake? Não, foi o Rodrigo Lazarini mesmo. Ah, então, é, você vai brilhar no BBB21 mas, mas de qualquer forma Muito obrigado mesmo Por vocês terem topado é, E a gente espera que a gente esteja junto aí nos próximos, Nas próximas produções Que vocês estejam com a gente Lado a lado lutando pelo, pelo bem do basquete brasileiro Como eu sei que vocês sempre fizeram Beleza? Obrigadão velho.
0: Muito obrigado Viu pessoal, é, faço das palavras todas A minha então, as minhas também aqui, então muito obrigado de verdade, a gente volta segunda que vem com mais um episódio do Território NBB um beijo a todos e tchau, tchau valeu, forte abraço
3: até